0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast Το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικούς διαλόγους Είμαι ο Δημήτρης
1: Και είμαι η Μαριλένα
0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Μαριλού, γεια μας (laughs) Πίνω μια μπιρίτσα Μου ήρθε όρεξη για μπύρα, δεν ξέρω γιατί Ίσως και να βοηθάει με την ηχογράφηση ενό podcast, είναι μια ιδιαίτερη μπύρα που όταν είχα πάει στο Strange Brew τελευταία φορά. Μου την είχαν προτείνει. Ε, έχει γεύση balsamico ξύδι. De... <laughs> Λέγεται ε, στα γαλλικά Duchesse de Bourgogne. Okay. Νομίζω. Ναι, είναι βέλγική. Μάλλον. Ναι, μπύρε με γεύση balsamico ξύδι. Οι ξινές μπύρες που λατρεύω, <laughs> το πιο λίγο. Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, δεις λέγω καθόλου που πίνεις αυτές μπύρες, δεν μου αρέσουν καθόλου. Εγώ θέλω ότι...
0: Mm, πόσο ξινή, λατρεύω. Mm, δεν είναι για κάθε μέρα και σίγουρα δεν είναι να την πίνεις με το φαγητό, πίστεψε. Εκτός και με τη βάλεις στη σαλάτα. <laughs>
1: <laughs> πόσο αλκοόλ έχει?
0: 6%? 6,2%. <laughs> okay,
1: απλό. Να. Ναι, δεν είναι
0: τίποτα τίποτα φοβερό, είναι αλήθεια.
1: Δεν είναι από αυτέ τι μπύρε που με με ένα ποτήρι. Εντάξει, μπορεί. Όχι, όχι.
0: όχι. Αλλά ποιο ξέρει, άμα έπεινε ένα ποτήρι από αυτήν, όπω είχε πει εκείνη τη μέρα, Βασικά και εκείνη τη μέρα που είχε πιει, που είχε μεθύσει με ένα ποτήρι (laughs) μπύρα, είχε πιει μια μπύρα, νομίζω πόσα 9% είχε πιει. Δεν είναι λίγο. Οπότε ήπιες ένα ποτήρι τύπου 330ml ήταν σαν να πίνεις περίπου 550ml μιας κανονικής μπίρας mm. από άποψη αλκοόλ, περίπου τώρα.
1: Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα podcast αλλά όχι σήμερα, για τα μεθύσια μας. Ο... Έχω πολλές ιστορίες Ο... να πω.
0: Μπορείς να το κάνεις με κάποιον άλλον γιατί έχω, πολύ... έχω κάποιες πάρα πολύ ντροπιαστικές ιστορίες. Ε, γι'
1: αυτό θα κάνουμε.
0: <laughs> θα κάνουμε ειδικό podcast ε... Έχουμε ήδη κάνει, αρχίζουμε και, και ξεχνάω τα θέματα που έχουμε κάνει. Mm. Οι, οι ντροπιαστικέ μας ιστορίες, όχι δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ντροπιαστικέ ιστορίες νομίζω δεν έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει μόνο τα ελαττώματά μας, αλλά ντροπιαστικέ ιστορίες... Ε, mm.
0: Ωραία, το κρατάμε στο αρχείο με τα θέματα ναι. όταν δεν ξέρουμε τι να πούμε όπως την προηγούμενη φορά.
1: Σήμερα έχουμε όμως, έτσι κάτι πιο... πώς να το πούμε... Όχι ντροπιαστικό σίγουρα, κάτι ταξιδιάρικο, γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό με τον Δημήτρη, κάναμε ταξίδι με αεροπλάνο μαζί, οι δυο μας. (laughs) Πόσο καιρός είχε περάσει από την τελευταία φορά.
0: Έχει πλάκα, γιατί την τελευταία φορά που τα χαμόταν. Έχαμε (χω) λίωσέ τα. Δεν μπορώ, είναι το Discord. Α, ναι. Τώρα που το αναφέραμε μπείτε άμα μας ακούτε και είσαστε στο Patreon μέλη μας μπείτε στο Discord ήδη έχουμε έναν σερβερ στο Patreon έχουμε κάνει ένα post γι' αυτό μπείτε και γίνετε μέλος της συζήτησής μας και συζητήστε μαζί μας Το βάζω λίγο εδώ στο θόρυβο. Μπορώ να σου πω ότι το τελευταίο ταξίδι που είχαμε κάνει γενικά μαζί ήταν πάλι στη Θεσσαλονίκη ή μάλλον ήταν, oh. η, ήταν η επιστροφή ...από τα Σκόπια.
1: Mm-hmm.
0: Που, οπότε η τελευταία φορά που ήμασταν... Ε, ...εκτός Αθήνας και Πέριξ... ...πλήν της Κυμόλης φυσικά... ήταν εκεί.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Στη
0: Θεσσαλονίκη. Ήταν η 1η Μαρτίου του 2020... ...που ήμασταν στη Θεσσαλονίκη... ...και λέγαμε... ...αυτός ο κορονοϊός... ...τι να είναι άραγε αυτό το πράγμα. <laughs> Εδώ έχουν κάτι... Έχουνε, ...θυμάσαι που ήταν ένα κρούσμα mm. ξέρω... ...η <laughs> δύο κρούσματα... Και φοβόμασταν ότι. Όχι. Να ε,
1: πεθάνουμε όλοι από να ένα
0: Ναι. ναι δε, δεν είχαμε αίσθηση του μεγέθου ακόμα.
1: Μα θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που ήμασταν στη Θεσσαλονίκη με το Δημήτρη και μπήκε μια κοπέλα έντρωση σε που τρώγαμε και είπε: Πώ εκδηλώθηκε. Μάλλον υπάρχει πια το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη με COVID και τρομοκρατήθηκα. Αλλά μην μιλήσουμε πάλι γι' αυτό τον COVID, μην τον αναφέρουμε καν. Ας μιλήσουμε. Ωραία, απλά, ναι, 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 γιατί ήταν το πρώτο δει... μα
0: ταξίδι με αεροπλάνο από, τη, από την Μπολόνια, δεν ήταν.
1: Ναι. Οπότε Α, πή...
0: Το οποίο ήταν σχεδόν δύο χρόνια, κάτι λιγότερο από δύο χρόνια.
1: Τρομερό. Μπήκα στο αεροπλάνο και νιώθασα εγκυνημένη Δημήτρη. Δεν το πίστευα. Είχα ξεχάσει το πόσο όμορφο είναι να ταξιδεύει με αεροπλάνο. Πάρα πολύ όμορφα νιώθασα.
0: Εγώ είχα πάει πριν ένα μήνα ξανά στη Θεσσαλονίκη μόνο μου για ένα εργαστήριο. Mm-hmm οπότε πάλι πήρα αεροπλάνο για να πάω στη Θεσσαλονίκη οπότε για μένα δεν ήταν η πρώτη φορά mm-hmm. αλλά πάντα εσείς ήσουν μεγαλύτερη, μεγαλύτερη φαν των αεροπλάνων από εμένα οπότε για μένα ήταν πιο συγκινητικό που μπήκα σε τρένο mm-hmm. και ταξίδεψα όλο αυτό mm-hmm. στην επιστροφή του προηγούμενου ταξίδιου
1: Ναι, εγώ τα τα αγαπάω Οπότε, που λέτε, μπήκαμε με τον Δημήτρη σε ένα ωραίο ότατο αεροπλάνο τη Ατζέν. και δεν κάνουμε διαφήμιση, γιατί η Ατζέν δεν έχει ανάγκη μαζί για να κάνουμε διαφήμιση. Και βγήκαμε στην ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Αποφασίσαμε να κάνουμε το podcast αυτό σήμερα, αφιερωμένο σε αυτή την εξαιρετικά όμορφη πόλη, που αγαπάμε κι δύο πάρα πολύ με τον Δημήτρη. Και ο πρώτο λόγο που θέλουμε να κάνουμε ένα podcast είναι. Αυτό ακριβώ, ότι την αγαπάμε πολύ τη Θεσσαλονίκη. Και ο δεύτερο είναι ότι λέγαμε με τον Δημήτρη ότι γενικά δεν έχει πολύ τουρισμό η Θεσσαλονίκη, δεν είναι πολύ γνωστή προ τα έξω. Είναι αρκετά γνωστή σε όσους έρχονται από τα Βαλκάνια και από τη Ρωσία, αλλά πολύ α πούμε, από την Αμερική και από άλλε χώρε τη Ευρώπη έρχονται στην Αθήνα και μετά πάνε στα νησιά. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ άδικο για μια πόλη σε τη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα σας μιλήσουμε εμείς για αυτή την πόλη Να σας ξεσηκώσουμε για να πάτε Την επόμενη φορά Αυτός είναι ο σκοπός συμφωνώ
0: και παυξάνω ε, Όταν λες συμφωνώ και παυξάνω πρέπει να Πεις κάτι μετά Τύπου συμφωνώ και παυξάνω Άρα λες κάτι Δεν είμαι σίγουρος
1: Δεν ξέρω ας μην κολλήσουμε σε αυτό
0: okay, Απλά είπα συμφωνώ και παυξάνω και μετά δεν είπα τίποτα Οπότε δεν είμαι σίγουρος αν ήταν σωστό Τέλο πάντων η Θεσσαλονίκη είναι λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας μετά την Αθήνα. Κάποιοι τη λένε και συμπρωτεύουσα και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, πάντα το έλεγα αυτό, ότι η Θεσσαλονίκη έχει έναν αέρα προτέβουσας περισσότερο από ό,τι η Αθήνα για μένα. Δηλαδή έχει κάτι το... Αρχοντικό, έχει κάτι το το ιστορικό με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι έχει η Αθήνα Η Αθήνα, αν εξαιρέσεις την περιοχή της Πλάκας και την Ακρόπολη Είναι απλά ένα δίκτυο εξάπλωσης, άναρχης εξάπλωσης των τελευταίων 100 χρόνων Άμα πάρεις την ιστορία της Αθήνας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα δεν έγιναν και τόσα πολλά πράγματα. Η Αθήνα ήταν μία μάλλον ασήμαντη πόλη για μεγάλο μέρος της ιστορίας της. Η Θεσσαλονίκη από την άλλη. Ήταν και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μία από τις σημαντικότερες πόλεις. Και έχει αφήσει πάρα πολύ μεγάλη κληρονομιά αρχιτεκτονική. Έχει τεράστιες εκκλησίες. Mm. Έχει τεράστια τείχη τα οποία μπορείς να επισκεφτείς στην άνω πόλη. Μόνο και μόνο από την, από την ιστορική της αξία, που πούμε, σαν, σαν κέντρο εμπορικό, κέντρο θρησκευτικό, κέντρο πολιτικό, δεν ξέρω τι, αξίζει να την επισκεφθεί. Είναι όμως μια ιστορία που λίγοι άνθρωποι ξέρουν, θα έλεγα. Αλλά θα πω περισσότερα για την ιστορία της Θεσσαλονίκη μετά. Τι στη Θεσσαλονίκη αρέσει περισσότερο, Μαριλού.
1: Κοίτα, μου αρέσει πάρα πολύ αρχικά που ένα μεγάλο μέρο τουλάχιστον στο κέντρο έχει μεγάλους παράλληλους δρόμους και δεν έχει αυτό το χάο της Αθήνα. και άμα κοιτάξει έτσι προ τα αριστερά σου, στα ανοίγματα των μεγάλων δρόμων, βλέπεις τη θάλασσα. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είχαν κάνει εντύπωση και είναι και ένα λόγο γιατί στο μυαλό μου η Θεσσαλονίκη μου θυμίζει και τη Λισαβόνα. Δηλαδή, όταν είχα πάει στη Λισαβόνα... Ένα από τους λόγους που αγάπησε την πόλη από τους πρώτους ήταν αυτός. Δηλαδή αυτά τα ανοίγματα που βλέπεις... Τι είναι
0: στα τα αριστερά σου.
1: Το είχα στο μυαλό μου όπως πηγαίνει... Έχεις δίκιο. Και προς τα δεξιά σου όμως περάζω από την άλλη βράδυ του δρόμου. Παιδιά, συγγνώμη, πάλι κορασμένη είμαι. Το είχα στο μυαλό μου όπως πηγαίναμε προ το ξενοδοχείο, ρε παιδί μου. Ναι το κόψω αυτό δεν πειράζει να, να, να ακούνε και το ότι πραγματικά λέμε Τέλο πάνω όπως κινείσαι μέσα στην πόλη και είσαι περπατάς, δεν ξέρετε αριστερά είτε πάνω είτε κάτω στους μεγάλους δρόμους τη Θεσσαλονίκη. βλέπεις τη θάλασσα, έχει ανοίγματα προς τη θάλασσα, yeah. που εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ ε, μου αρέσει πάρα πολύ ήδη ε, την ανέφερες η Πόλη και το Επταπύργιο που είναι μια υπέροχη γειτονιά έτσι καταλαβαίνεις το παλιό κομμάτι της πόλης, το πιο λαϊκό αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έχει πάρα πολλά γκράφι,τι έχει πολλές μονοκατοικίες με υπέροχες πόρτες. Εγώ χαζήγα τις πόρτες προχθέ στην Ανοπόλη, με αυλές, με γάτες, με με με. Όπως ήταν η πόλη κάποτε και έχει διατηρηθεί αυτό το κομμάτι. Είναι έτσι συγκινητικό και πολύ όμορφο.
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ ότι η Ανώπολη... Θυμίζει το πως ήταν η Θεσσαλονίκη κάποτε mm-hmm. Γιατί η Θεσσαλονίκη Λίγο αφού ε, Πέρασε στα χέρια του ελληνικού κράτους Το 1912 Πριν από αυτό ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία Το 1912 26 Οκτωβρίου μάλιστα ε, Παραδοσιακά έγινε Μέρος της Ελλάδας Η Θεσσαλονίκη Και κάποια χρόνια μετά Το 1917 Ξέσπασε μια μεγάλη πυρκαγιά Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Όπου έκαψε Πολύ μεγάλο μέρος του κέντρου. Ε, οπότε όλα τα κτίρια, εκτός των ιστορικών κτίριων, ε, των μνημείων και των εκκλησιών, όλο το υπόλοιπο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει μια αρχιτεκτονική πολύ πολυκατοικία και γκρήμπε των ε, κτηριογραφείων και ξέρω εγώ τι. Οπότε, από αρχιτεκτονική άποψη το μόνο μέρος της πόλης που θυμίζει το πώς ήταν παλιά το ιστορικό κέντρο είναι στην ανώ πόλη που δεν κάηκε.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, ο επισκέπτης μπορεί να φανταστεί λίγο πώς έμοιασε και το υπόλοιπο της πόλης.
1: Γενικά, είναι μια πόλη που... εντάξει, δεν μπορώ να το λέω λίγο ως επισκέπτρια και ως τουρίστρια. Νομίζω ότι είναι μια ωραία πόλη για να ζει, Δημήτρη. Έχει πολύ μεγάλη εξωστρέφεια, αυτή την αίσθηση έχω. Λέω, μπορεί να είναι και λανθασμένη έτσι, απλά έχω πει αρκετέ φορές στη Θεσσαλονίκη, βέβαια δεν έχω μείνει πολλές μέρες, αλλά μου αρέσει γιατί έχει συνέχεια κόσμο έξω. Είναι αυτό που είπε και ο φίλος μας, και ο φίλος του Easy Greek, μας στα μέτσε στο δρόμο ο... ο Τζόναθαν, καλά θυμάμαι το όνομά του.
0: Μας συστήθηκε ως Ιγνάτιο.
1: Ιγνάτιος. Ιγνάτιος. Okay, Οκ, άλλο νομίζω, τέλος πάντων, έχουν πια λόγω COVID δεν μπορούν να καθίσουν πολλά άτομα μέσα, οπότε έχουν πιο πολλά τραπέζια έξω και γενικά η πόλη έχει βγει προς τα έξω ακόμα περισσότερο. Δηλαδή πραγματικά έχει παντού κόσμο, έχει παντού νεαρό κόσμο επειδή είναι μεγάλη φοιτητούπολη η Θεσσαλονίκη. Γενικά έχει έτσι μία ζωή και έναν πολύ ωραίο παλμό που σε κάνει να θέλεις να είσαι μέρους αυτού του παλμού, όχι μόνος τουρίστας, αλλά να είναι μία πολύ ωραία πόλη για να ζεις. Συμφωνείς.
0: Συμφωνώ απολύτως. Mm. Διαφήμιση. Ο χορηγός του σημερινού μας επεισοδίου είναι το italki. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι το italki, είναι μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων, καθηγητών και δασκάλων που κάνουν μαθήματα γλωσσών online, στο διαδίκτυο, όπως λέμε στα ελληνικά. Μπορείτε να μπείτε και να βρείτε τον δάσκαλο ή τον καθηγητή που σας ταιριάζει για να κάνετε ιδιαίτερα μαθήματα. Κλασικά, παραδοσιακά, έρχεται ο καθηγητής στο σπίτι σου ή εσύ πηγαίνεις στο σπίτι του ή της. Δεν χρειάζεται πια να το κάνετε αυτό, μπορείτε να κάνετε τα μαθήματά σας μαζί τους online όπου και να είστε. Μπορείτε δηλαδή να είσαστε διακοπές, μπορεί να είσαστε με τους γονείς σας ή με την θεία Λιλίκα. Όλα τα πράγματα πλέον σε αυτή τη ζωή περνάνε από το ίντερνετ, καλός κακός. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και τα καλά αυτής της κατάστασης. Μάλιστα μπορείτε εσείς να διαλέξετε το πότε θα κάνετε μαθήματα με τον εκλεκτό ή την εκλεκτή σας. Και υπάρχουν επιλογές για όλα τα πορτοφόλια. Από λιγότερο έμπειρου μπορεί να έχουν λίγες ώρες διδασκαλίας μέχρι πάρα πολύ. έμπειρου μπορεί να έχουν χιλιάδες ώρες διδασκαλίας στο αιτόκι, στο τσεπάκι τους. Με λίγα λόγια για να μην τα απολύλογο υπάρχει κάτι για όλους. Οπότε για εσάς που θέλετε να βελτιώσετε έμπρακτα τα ελληνικά σας μιλώντας στα ελληνικά και γράφοντας στα ελληνικά έχουμε μια προσφορά για εσά μπείτε στο go.italki.com κάθετος Easy Greek Podcast. Θα βρείτε το σύνδεσμο κάτω από το επεισόδιο και κερδίστε 10 δολάρια σε πόντους Italki για να τα εξαργυρώσετε σε κάποιο άλλο μάθημα. Μετά το πρώτο σας ιδιαίτερο. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά καλά σχόλια από τους φίλους του Easy Greek. Στο επεισόδιο 24 είχαμε μιλήσει με τη Δαρία η οποία είναι στο Italki και πολλοί φίλοι του EasyGrid κάνουν μαθήματα με τη Δαρία και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μπείτε και εξερευνήστε. Ωραία. Ας επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη μα. Mm. Έχουμε ένα κοινό εμεί, σχετικά με τη Θεσσαλονίκη. Πάντα ήμασταν κάπω περαστικοί από εκεί.
1: Ναι, έργα μου.
0: Δηλαδή, όλε τι φορέ που έχω πάει, που πλέον μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 6-7 φορέ στη ζωή μου, πάντα ήταν για μία μέρα. <laughs> <laughs> Μια... Ή ένα άντετο πολύ, στην καλύτερη περίπτωση, ένα βράδυ. Την τελευταία φορά μόνο έμεινα δύο βράδια αλλά ήμουν απασχολημένος λόγω του εργαστηρίου οπότε δεν την είδα σχεδόν καθόλου
1: mm-hmm.
0: Γενικά θα ήθελα να μείνω για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη και να την ανακαλύψω πιο διεξοδικά ε, Έχεις δίκιο αυτό που λες ότι σου βγάζει μια νυχτουσιά είναι με κάνει συνέχεια να θέλω να περπατάω να mm-hmm. έχει είναι, είναι ανοιχτή η πόλη Δηλαδή κάπως έχει ανοιχτούς ορίζοντες Έχω αυτή την αίσθηση Όταν είσαι στην παραλιακή Και βλέπεις την προκιμέα, Εμένα μου δίνει την επιθυμία Να την περπατήσω όλη την προκιμέα, mm-hmm. Ειδικά μετά τα τελευταία χρόνια Που έγινε η ανάπλαση της προκιμέας Και τώρα είναι ένα διαμάντη Η της Θεσσαλονίκης Για μένα είναι η πιο όμορφη Που έχω δει ποτέ και έχω πάει σε, σε αρκετέ προκειμένε. Εσύ τις λίγο με τη Λισαβόνας. Για μένα μου αρέσει πιο πολύ mm-hmm. τη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει αυτή την άπλα. Δεν ξέρω, και η άπλα τη, η μεγάλη φαρδής δρόμη, η πεζόδρομη, σου δίνει και όρεξη να την. εμένα μου έδωσε τρομερή όρεξη να, να την εξερευνήσω με ποδήλατο. Άσχετο άμα θα σκότωνόμουν, μάλλον γιατί <laughs> έχει πάρα πολύ κίνηση δυστυχώ και δεν είναι κατάλληλη για ποδήλατο η πόλη γενικότερα. Αλλά μ, να πάω πάνω κάτω την προκειμέα με τα πόδια να πάω για τρέξιμο στην προκειμέα αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, σε κάνει να θέλει να είσαι συνέχεια έξω και ποτέ δεν έχω πετύχει τη Θεσσαλονίκη ε, συνεφιασμένη.
1: Έλα μου δε, ούτε εγώ. Πραγματικά ούτε εγώ. Και έχω πάει κι εγώ νομίζω 7 φορέ και σε διαφορετικέ. Φάσεις, δηλαδή και χειμώνα και φθινόπωρο όπως τώρα, δεν ξέρω μάλλον μας ευνοεί επειδή την αγαπάμε πολύ μας το κάνει χατήρ η Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω
0: Ναι και έχει τη φήμη του έχει χειρότερο καιρό ή πιο πολύ κρυό από ότι στην Αθήνα
1: Καλά αυτό το κατάλαβα με το κρυό αλλά ναι, δεν, ήταν ακόμα και αυτό δεν με πήραξε καθόλου Μένα να μ' αρέσει και έτσι ο κόσμος δεν με πολύ κόσμο λίγο που ήρθαμε σε επαφή Ρε, παιδί μου, εντάξει, τώρα καλώ ή κακό σα συγκρίνουμε όλα με την Αθήνα, και αυτό είναι άλλο podcast, αλλά εδώ το πράγμα έχει αγρέψει πάρα πολύ. Νιώθω ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα φιλικοί. Εντάξει, είμαστε και έχει πάρα πολύ κόσμο η Αθήνα. Εκεί η κοπέλα που γνωρίσαμε που μα έφτιαξε τα δώρα, ήταν πολύ γλυκιά. Τα παιδιά που σερβίραν το φαγητό. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, το φαγητό. Αν έχετε έρθει στην Αθήνα και έχετε φάει καλά, ε! Πού να πάτε στη Θεσσαλονίκη να δείτε τι γίνεται. Δεν έχω φάει μία φορά ούτε ένα μη νόστιμο σουβλάκι. Ακόμα και τη γανή τηγανίδε που φάγαμε με τα αυγά προχθέ ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει είμαστε διακοπέ, Δημήτρη. Φταίει ότι είναι μερακλίδε παραπάνω. Είναι, είναι καταπληκτικό. Έχω φάει από τα πιο ωραία σουλάκια στη ζωή μου. Αλλά δεν θα μιλήσω πάλι για φαγητό. Το λέω με την έννοια ότι πα πάνω-πάνω σε σχέση με την Αθήνα. Πάλι θα τα πάνω κάτω. Πας στη Θεσσαλονίκη και ξέρεις πάντα ότι θα περάσεις καλά. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ κάθε φορά που είναι να ταξιδέψω.
0: Ναι. Σχετικά με το φαγητό, νομίζω ότι έχει να κάνει και με τις ποσότητες. Δηλαδή, εκτός των άλλων, η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για τις μεγάλες μερίδες. (laughs) Και τώρα είπες ότι έχεις φάει σουβλάκι. Εκεί. Ναι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές ε, Σχετικά με το πώς λέμε κάποια φαγητά μεταξύ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης Είναι γνωστό ότι έχουμε διαφορετικές λέξεις για κάποια πράγματα εμείς και η Θεσσαλονίκης Αλλά παρατήρησα ότι οι περισσότερες διαφορές έχουν να κάνουν με το φαγητό Θα τις αναφέρω λίγο Η μία από αυτές είναι το σουβλάκι στην Αθήνα mm-hmm. Όταν λέμε σουβλάκι γενικότερα εννοούμε ε, το τυλιχτό με την πίτα Την πίτα που μπορεί να έχει γύρω ή μπορεί να έχει και καλαμάκι ή μπορεί να έχει οτιδήποτε Αυτό το λέμε σουβλάκι Στην Θεσσαλονίκη αυτό το τυλιχτό το λένε πίτα γύρω Επίσης το λένε σάντουιτς <laughs> Το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο γιατί ε, το σάντουιτς με το ψωμί πώς το λένε Ελμδε. Εκτός και άμα τρώνε ε, ε, σάντουιτς με γύρω Που δεν θα μου έκανε εντύπωση Στη Θεσσαλονίκη Σουβλάκι εννοούνε αυτό Το οποίο έχεις το ξυλαράκι Και καρφώνεις τα κομματάκια κρέας έτσι, Αυτό είναι το σουβλάκι Και σε άλλα μέρη της Ελλάδας Λένε σουβλάκι αυτό το... Καλαμάκι Το καλαμάκι, ναι Στην Αθήνα το λέμε καλαμάκι
1: Τέλος <laughs> Καμία φαντασία
0: Αλλά το καλαμάκι στη Θεσσαλονίκη Άμα πας και ζητήσεις ένα καλαμάκι Ξέρουνε μάλλον ότι είσαι αθηναίος <laughs> Και για πλάκα σου δίνουνε ένα καλαμάκι πλαστικό Ή τώρα oh. ίσως ε, από μπαμπού ή μεταλλικό Τώρα που είναι τη μόδας κιόλας, δεν ξέρω Για να σε κοροϊδέψουνε
1: Ό, oh, δεν το ήξερα αυτό
0: <laughs> Μία άλλη διαφορά είναι το τι σημαίνει τυρί
1: Α, ah, ναι, και με τα αυτό
0: στην Αθήνα, όταν λέμε τυρί, εννοούμε οποιοδήποτε είναι τυριού. <laughs> φέτα, γραβιέρα, κασέρι, ε, ξένα τυριά. Αν πας στη Θεσσαλονίκη και ζητήσει. τυρί, θα σου φέρουνε φέτα.
1: φέτα. <laughs> Τις, αυτό το λέγαμε, έχω έναν φίλο, Δημήτρης τον γνωρίζει, είναι πολύ αγαπημένος μου φίλος, ο Ζακ, που είναι από τη Θεσσαλονίκη. πια μένει βέβαια στην Αθήνα πιο πολλά χρόνια από τη Θεσσαλονίκη. Και διαφωνούσαμε χρόνια για αυτό ότι Ζακ, μου φέρνεις λίγο το τυρί από το ψυγείο και μου φέρνει φέτα. (laughs) Και μου έλεγε ότι Μαριλού, δεν υπάρχει φέρε μου το τυρί από το ψυγείο και να σου φέρω το κασέρι. Και φαίνεται πάντα φέτα ο τύπο. Και κάτι άλλο, και σταματάμε τις διαφορές με κουράσουμε τους φίλους μας, είναι, νομίζω, από τη Λάρισα και πάνω, το Σάββατο, το λένε Σαββάτο. (laughs) Αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι, μπερδευόμουνε.
0: Έχω κάτι άλλο, έχω ήταν. κάτι άλλο το οποίο δεν το ήξερα και το ανακαλύψαμε τώρα, ε, στην επίσκεψή μας, που ήταν για τη γιορτή μου, mm-hmm. παρευπηάντο, επειδή 26 Οκτωβρίου γιορτάζουν οι Δημήτρη στην Αθήνα, στην Ελλάδα, συγνώμη, και στη Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Δημήτριος είναι ο Πολύχο, είναι α πούμε, ο σημαντικότερος Άγιος που προστατεύει την πόλη, ο προστάτης της πόλης, γιορτάζουν πάρα πολύ εκείνη τη μέρα. Ήταν αργία για την ακρίβεια. Τα μαγαζιά ήταν κλειστά εκτός από τα φαγάδικα και τα καφέ και τα μπαρ. Ε, και όταν είχε κατακτηθεί η Θεσσαλονίκη, κάπως το κάνανε, διαλέξανε 26 Οκτωβρίου γιατί ήταν κοντά στην ημερομηνία που έγινε η παράδοση της πόλης, οπότε είναι διπλή αργία, είναι έξτρα σημαντική mm. αυτή η ημερομηνία για τους Θεσσαλονικείς. Και τι θέλω να πω, ναι, sorry για την παρένθεση, πήγαμε όπως σας είπαμε να φάμε πρωινό και οι τηγανίτε λέγανε ότι είχανε γαλοπούλα και μπριζόλα χοιρινή και κάτι άλλα, μπέικον και Και διάβασα το μπριζόλα και Δεν μπορούσα να καταλάβω. Εδώ στην Αθήνα, όταν λέμε μπριζόλα... Εννοούμε την μπριζόλα. Εννοούμε εννοούμε την μπριζόλα. (laughs) Εννοούμε το steak, δηλαδή το κομμάτι κρέας, ψημένο, είτε στο φούρνο, είτε στο τίχανι. Αλλά όπως φάνηκε, μπριζόλα στη Θεσσαλονίκη είναι το ζαμπόν. Το οποίο ήταν μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη, αν μη τι άλλο. Θα ήθελα να πω κάτι για τη Θεσσαλονίκη το οποίο έχει να κάνει λίγο με την ιστορία της, μια μικρή παρένθεση πάλι, το οποίο είναι και η πρόταση της εβδομάδας για μένα. Είναι ένα βιβλίο που λέγεται «Θεσσαλονίκη πόλη των φαντασμάτων», «Salonica City of Ghosts» και λέει για την ιστορία της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν μια πολύ πολύ πολιτισμική πριν γίνει αμυγός ελληνική mm-hmm. Μένανε μουσουλμάνοι, μένανε Σλάβοι, μένανε Έλληνες, μένανε Εβραίοι. Ήτανε εβρέούπολη η Θεσσαλονίκη, μέχρι να του στείλουν οι Γερμανοί τους περισσότερου, στο Άουσβιτς και σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ήτανε κυρίως Εβραίοι που είχαν φύγει από την Ισπανία το 1492 που τους έδιωξε η Σαβέλα. Οπότε είχαν μία γλώσσα που λέγεται Λαντίνο, η οποία είναι μία διάλεκτος των Ισπανικών. Οπότε στην Θεσσαλονίκη ομιλούταν μία διάλεκτος των Ισπανικών, η Λαντίνο, μπορείτε να την ακούσετε. Ε, ήτανε, για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία το, το, της εβραϊκότητας της Θεσσαλονίκης και είμαι σίγουρος ότι έθεσε πολύ τα θεμέλια για την Ιστορία τη, της, της πραγματική ιστορία που δεν γνωρίζουμε εμεί πάρα πολύ γιατί υπάρχει πολύ έντονα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια το θέμα τη Μακεδονία.
1: Αχ, μην το θυμηθείτε. Και εστιάζεται,
0: εστιάζεται πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα τη Μακεδονία. Και στη Βόρεια Μακεδονία από πάνω και έχουμε γενικά όλο αυτό το ζήτημα μεταξύ του ποια Μακεδονία είναι η αυθεντική Μακεδονία και άμα θα έπρεπε η η Βόρεια Μακεδονία να λέγεται Μακεδονία, τέλος πάντων, μου φαίνεται περίεργο που εστιαζόμαστε τόσο πολύ στο ότι, ή τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη λένε τόσο πολύ «Α, εμείς είμαστε οι πραγματικοί Μακεδόνες». Γιατί στο ε, η τελος παντων στη θεσσαλονικη λενε τοσο πολυ α εμεί ήταν μια πολύ πολιτισμική πόλη. Δηλαδή, δεν... ακόμα και οι Έλληνες που έμεναν εκεί ήταν μια μειονότητα. Μετά μόνο στην, με την ανταλλαγή πληθυσμών ήρθε πολλοίς κόσμος από τον Πόντο και από τη Μικρά Ασία και επικίστηκε η Μακεδονία με, με Έλληνες. Αυτό είναι μια πτυχή της ιστορίας που θα έπρεπε να ξέρουμε. Και το λέει και στο, στο Σαλόνικα. Και θέλω να πω τόσο κόσμο στη Θεσσαλονίκη σου λέει είμαι πόντιος για παράδειγμα. Είναι έντονο το πόντιο στοιχείο. Οπότε γιατί επιμένουμε τόσο πολύ στην μακεδονικότητα. Είναι λίγο για, περίεργο.
1: Γιατί το προ εκεί. Επειδή αυτό το ζήτημα είναι έτσι αρκετά ευαίσθητο και λεπτό, ας μην μιλήσουμε, θεωρώ, καλύτερα γι' αυτό έτσι παραπάνω. Ας πούμε απλά γιατί την αγάπη μας στην πόλη αυτή. <laughs> Καταλαβαίνω ότι το πά στο κοσμοπολιτικό στοιχείο της Θεσσαλονίκης, αλλά ξέρω ότι αυτό το, το ζήτημα είναι λίγο δύσκολο και ιδιαίτερο για πολλούς ανθρώπους εκεί έξω.
0: Δεκτό, 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 αν και... Ε... Πάντα με να ψάχνω ε, τις ιστορίες που δεν ακούγονται τόσο πολύ. Λοιπόν, ε, φτάνοντας κοντά στο τέλος του podcast μας, θα ήθελα να προτείνω σε όλους να επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη, να την περπατήσουνε, να την απολαύσουνε. Η Θεσσαλονίκη, μόλις θυμήθηκα, είναι και η πατρίδα του Φραπέ. Mm-hmm.
1: Για το Κιμαλάτα Τούρκ.
0: (laughs) Είπες να μην δυναμητήσουμε το κλίμα (laughs) και ορίστε ήρθες και έριξες την πόμπα σου. (laughs) Δεν είπα
1: κάτι. Απλά εκεί γεννήθηκε, γίνει το σπίτι του. Δεν ακουμπώ του ποτέ άλλο Απλά τον έφερε. (laughs) Αλήθεια δεν...
0: είναι και η πατρίδα του Κιμαλάτα Τούρκ. Όπως αναφέραμε ήταν μια πολύ πολύ πολιτισμική και μεγάλη στην περίοδο τη Οθωμανικής αυτοκρατορία. Ε, τι άλλο μπορούμε να πούμε για τη Θεσσαλονίκη Έχει πολύ μεγάλη παράδοση στον κινηματογράφο Έχει μια πολύ γνωστή σχολή κινηματογράφου που όλοι ως θέλουν να σχοληθούν Και φεστιβάλ, έχει το μεγάλο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ε, Και τη σχολή κινηματογράφου που όποιος θέλει να σπουδάσει κινηματογράφο στην Ελλάδα Μάλλον πηγαίνει μπροστά εκεί
1: έχει και ωραία μουσεία, έχει, το, έχει ένα μεγάλο αρχαιολογικό, έχει το Μουσείο Φωτογραφίας, έχει το Μουσείο Κινηματογράφου. Γενικά όρεξη να έχεις και χρόνο και διάθεση να το περπατήσεις και να το ανακαλύψει το πανέμορφο αυτό μέρος στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σαν πρώτη εβδομάδας θα το ελαφρύνω το κλίμα όπως συνηθίζω άλλωστε. Θα σας πρότεινα να ακούσετε πώς είναι ένα, δύο, τρεις, ε, τρεις ναι. Τρεις αγαπημένους μου μουσικούς που η σκούφια τους κρατάει από τη Θεσσαλονίκη και ζήσανε και ζουν εκεί ως τέλος πάντων είναι ακόμα ζωντανοί γιατί δεν είναι όλοι. Ο πρώτος αγαπημένος μου είναι ο Νίκος ο Παπάζογλου, ο δεύτερος αγαπημένος μου είναι ο Σοκράτης Μάλαμα. και ο τρίτος αγαπημένος μου είναι ο Γιάννη Αγγελάκα, που είναι ο τραγουδιστή από το Συγκρότημα Τρίπες, ένα από τα πιο σημαντικά rock συγκροτήματα που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα και οι τρει του, οι τρει αυτοί δημιουργοί, με συγχωρείτε, και οι καλλιτέχνε, γεννήθηκαν και ζήσαν στη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο τελευταίοι συνεχίζουν και ζουν εκεί. Οπότε να του ακούσετε και να του απολαύσετε, και να επισκεφτείτε τη Θεσσαλονίκη. Και από μένα αυτή η συμβουλή. Αυτά.
0: Πολύ ωραίε προτάσει, Μαριλού. Εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω όλους όσου μας ακούνε από Θεσσαλονίκη Ελπίζω να μην ε, θέλετε να με σκοτώσετε για τις απόψει μου σχετικά με τη Μακεδονία ε, Αλλά φυσικά και ε, τους ε, φίλους μας που μπορεί να είναι ξένοι και να μένουν στη Θεσσαλονίκη Όπως γνωρίσαμε και αναφέραμε τον Ιγνάτιο Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εκεί έξω Θα θέλαμε να έρθουμε κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη και να σας γνωρίσουμε από κοντά Να κάνουμε ένα Easy Greek Θεσσαλονίκη Meetup Άλλωστε, το Easy Greek γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Άμα άμα δείτε τα τρία πρώτα επεισόδια του Easy Greek είναι γυρισμένα στη Θεσσαλονίκη, πριν αναλάβουμε εμεί. Πηγαίνετε, δείτε τα. Easy Greek 1, 2,
1: 3. Τέλεια. Και εκεί τελείωσε η ιστορία του και το πήραμε πάνω μα. Να χαιρετήσω. Καλή συνέχεια από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο podcast papakeeasypavlagreek.org ή να σχολιάσετε κάτω από από τη σελίδα αυτού του επεισοδίου στο easygreek.fm Λατρεύουμε να διαβάζουμε σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις κτλ και αν μας στείλετε ένα ηχητικό μήνυμα θα το διαβάσουμε σε ένα από τα επόμενα επεισόδια μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα λέμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.
1: Αντίο.